0: Ik bedoel, daar kon ik, als we dan een, 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 een wagen stonden te lossen... ...kon ik wel een gesprek voeren met iemand die op de PVV stemde. En daar dan ook uh, he, uh, gewoon een goed gesprek over voeren. En ja, ik, ik zit toch wel in een, in een vrij links-progressieve bubbel... ...waar dat gewoon uh, nooit besproken wordt.
1: Welkom bij de podcast Mijn Eerste Mentorklas, 15 jaar later. In deze podcast neem ik, Wim Pelgrim, je mee terug in de tijd, naar 2008... Ik mentor werd van klas 1h op het Granitius College in Nijmegen. Hoe is het die dertig leerlingen van toen vergaan? Wat doen ze nu? En hoe heeft hun leven zich verder ontwikkeld? En hoe heeft de middelbare school daaraan bijgedragen? En wat heb ik als mentor daaraan kunnen bijdragen? Aflevering 12, Max.
0: Nou, ik ben dus Max. Ik ben, uh, na het eindexamen ben ik rechtsgeleertijd gaan studeren hier op de universiteit in Nijmegen. En um, ik ben op kamers gegaan, uh, vrij dichtbij uh, waar ik vroeger woonde, bij mijn ouders. Uh, ik denk nog geen uh, 200 meter verderop, ook in, uh, in Nijmegen-Oost. Um, ik heb uh, uh, nog een hele tijd lang hier ook in Nijmegen-Oost bij de Albert Heijn gewerkt. Uh, dus een lange tijd heeft mijn leven zich in, in die bul afgespeeld. Um, na mijn rechtenstudie ben ik um, aan de slag gaan bij de overheid. Ik werk nu als uh, juridisch adviseur bij Binnenlandse Zaken. En um, inmiddels al zo'n, wat is het, 2,5 jaar. Um, dus dat is het in het kort.
1: En, en wat doet een juridisch adviseur bij Binnenlandse Zaken? Want dat klinkt nog wat abstract.
0: Ik werk als juridisch adviseur bij ONP Rijk. Dat is eigenlijk de organisatie die, uh, kort gezegd, alle personeels- en salariszaken van de overheid doet. Um, en ik werk dan bij een team dat uh, eigenlijk ervoor zorgt dat... Alle uitvoering rondom die arbeidsvoorwaarden, rondom de HR-zaken uh, in lijn is met wet- en regelgeving. Dat is heel veel uh, puzzelwerk, analyseren van wetsvoorstellen en daaruit uh, de impact halen en kijken wat relevant is voor uh, ja, het verwerken in die uitvoering ervan. Als er zaken niet, niet juist in zijn, dan zijn wij daarvoor verantwoordelijk ook. Dus uh, ja, het is wel een, uh, het is ook wel eens een mooie baan om, uh, ja, wat ik zei, voor de grootste werkgever dit te
1: mogen doen. En reis je dan ook echt elke dag van mij mee naar Den Haag, naar het ministerie? Ik uh,
0: ben echt begonnen in het hart van de corona periode. Dus uh, toen was het echt wel met het idee van, nou ja, dit is voorlopig thuis. We weten niet wanneer het einde van die pandemie is. Uh, en daarna zie ik het wel. Um, maar ja, die uh, pandemie ging gelukkig ook voorbij. Uh, dus nu um, werk ik ongeveer twee keer in de week uh, uh, in Den Haag
1: en de rest thuis. We hebben de eerste aflevering gehoord, je woont met Stijn in één huis bepaalt misschien voor de toekomst ook wel van... Ja, waar ga jij zettelen Blijf jij in die paar honderd meter rondom je ouderlijk huis... of ga je wat verder weg uh, zoeken?
0: Ja, nee, ik word ook wel eens mee geplaagd... Van, uh, uh, dat ik zo hard die veiligheid uh, blijf houden hier. Het uh, is stiekem misschien ook wel een beetje zo. Maar ja, aan de andere kant is het ook wel zo dat... Uh, stel, ik ga nu met eentje in Den Haag wonen. Um, ja, al mijn collega's komen ook van Heine en Verre. Uh, uh, ik heb niet uh, een busvrienden die ik open kan trekken in Den Haag... En zeker in, in deze levensfase, om daar wel niet eentje te gaan wonen, is wel een hele stap. Um, maar ja, wellicht later, als ik ga samenwonen en uh, met iemand die in Utrecht werk heeft, bijvoorbeeld, dan stel ik me wel zo voor dat ik iets meer richting het beste trek. Ja, dat wel. Ik ben Max Rounerst. Uh, ik woon in Nijmegen. Heel dichtbij, zo fijn. Ik zit naast Stijn Hamers. En mijn hobby's zijn voetballen, twee kijken en pianospelen. Uh, het is wel een leuke school, maar wel wennen en uh, wel aardige mentor. Zo ja, wel, wel gek om mezelf zo, uh, zo terug te zien. Ja, ja het is wel. Um... Ik moet wel meteen eerlijk gezegd denken aan, uh... ik weet nog niet volgens mij, heeft Stijn dat niet genoemd, maar we hebben ooit voor um, uh, in de eerste of in de tweede hebben we voor het lezen van een boek een opdracht moeten doen om een filmpje te maken. Het hadden volgens mij Wessel en Maarten iets rond Oorlogswinter gedaan. En toen hebben uh, Stijn, Jilles en ik hebben iets rond Karrie gedaan. En toen heb ik, uh, had ik de eer om Carisle te vertolken. Uh, je begrijpt wel als je mijn stem hoort dat dat ook wel toepasselijk was nog. Um, en het leuke is nog wel, of ja leuke, voor mij misschien iets minder. Dat staat zelfs nog op YouTube. Floris heeft dat er toen opgezet. En ik heb hem ooit nog gevraagd ook om dat uh, eraf te halen. Maar ja, dat kon hij niet meer. Dus uh, nou, ik word daar nog wel eens mee, uh, mee getreiterd.
1: <laughs> ik ga gewoon rustig even... Uh, ik ben ondertussen al gewoon zelfs aan het typen. Maar even het kijken. Maar op, of, helaas, op jouw naam komt hij niet gelijk als eerste boven. En uh, ondertussen ook niet heel veel veranderd. Ik zie nog steeds... Uh, ja, dat ziet, ziet het de luisteraar niet. Maar een jongen met een brilletje voor me, zeg maar. Uh, uh, wat je ook dan al zegt. Dicht bij de school. Lekker dichtbij. Hè, dus dat... dat die kleine bubbel benoem je daar zelf ook al uh, op dat moment. Nee,
0: nee, dat, dat, dat is ook zo van. Het is niet dat ik daar heel bewust dan voor kies uh, of heb gekozen. Um, <tossimus> maar ja, ik had uh, veel vrienden die in Nijmegen gingen studeren. Uh, um, ik merkte dat ik ook wel heel erg van de stad hield. En hier, hier zin had in het studentenleven. Dus ja, dan was die keuze ook voor mij redelijk snel gemaakt. Uh, maar ja, altijd dicht bij de Unie gewoond. Uh, dichtbij bij Albert Heijn, ja. waar ik later ging werken. Dus uh, ja, ja, dat uh, is wel gebleken.
1: Je vond het heel ja, in het filmpje in ieder geval leek je het heel fijn te vinden. Op school was dat ook zo. Heb je een prettige, prettige tijd gehad op Canisius?
0: Ja, eigenlijk uh, super fijn. Ik kan wel zeggen dat het uh, een vrij zorgeloze periode was. Ik had natuurlijk een, 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 een zachte landing, eigenlijk, omdat ik um, met meerdere vrienden vanaf de basisschool naar Canisius ging. En al helemaal dat ik met Stijn in de klas kwam. Um, en eigenlijk vanaf het begin. Uh, het geluk heb gehad om een, om een fijne vriendengroep op me heen te hebben. Met wie we ja, heel veel deden. En uh, in de pauze samen konden gaan zitten. En, uh, nou ja. Uh, ik, ik dacht zei ik nog hardop van. Nou, je zou maar zo'n zo groep niet hebben. En, en zes jaar zoekende zijn. Ik uh, bedoel ja. Het is ook maar een beetje geluk hebben. Maar ja. Um, die groep was dus heel fijn. En ik had ook wel uh, dat ik het, het leren zelf uh, eigenlijk wel leuk vond. En ook... Uh, ja, wat leuk vond om uh, mijn best te doen om hoge cijfers te halen. En uh, ja, uh, ben ik, uh, heb ik overigens niet zo enorm doorgetrokken naar mijn studie. Uh, ook prima gegaan, maar uh, de, de, de hoge cijfers van, van de middelbare kon ik net niet helemaal doortrekken. Maar nee, het was een, uh, ik vond het echt een hele leuke tijd.
1: Ja, want dat, dat is in ieder geval wat ik ook me wel herinner inderdaad, iemand die die. Ja, de rapporten met veel 8 en 9 in ieder geval in de, in de eerste jaren... dat, dat is beeld in ieder geval wat bij mij is bijgebleven. Na klas, klas 2 hebben wij volgens mij uh, elkaar niet meer in, in school- of klasseverband uh, aangetroffen. Um, hoe is dat in klas 3, 4, 5, 6 gaan? Heb je daar specifieke herinneringen, docenten of, of gebeurtenissen die, uh, die erbij staan?
0: Heb ik ook um, uh, mijn laatste jaren heel Dubois als, als mentor uh, gehad... Um... En van haar ook wel echt de liefde voor de klassieke cultuur en ook op Rome reis zijn we geweest. Dat is echt wel iets wat me, ja, wat me echt gevormd heeft. Rome is echt ook wel een van mijn, nou, mijn favoriete stad. Ik kan me een gesprek ooit herinneren dat zij wel, ze was wel, ja, tevreden gelet op de cijfers die ik haalde. Alleen... Uh, vaak was zo'n gesprek dan ingekaderd. Het ging onder meer ook over de planning voor de proefwerkweek als die eraan kwam. En ik, ik werkte eigenlijk nooit volgens planning. Um, maar dat bleek ik dus eigenlijk ook niet echt nodig te hebben. Omdat dat toen nog wel lukte. Maar ik merkte dat dat... Zij adviseerde mij desondanks dat toch wel te doen. Ook zeker gelet op mijn latere studie. Want ja, op een gegeven moment als je het niet meer kan overzien... Uh, moet je zo'n planning echt wel maken. Dus ik, ik, ik heb wel van haar geleerd om dat... Uh, uh... Terwijl ik het eigenlijk nog zelf niet zo nodig vond, toch wel te maken. En uh, ja, zo maak je toch, uh, heb ik later wel profijt van gehad bij mijn studie. Om uh, ja, werken mee, beter in zicht te maken wanneer je wat moet doen.
1: Wel prettig dat je dat accepteert. Ik heb dat soort gesprekken ook wel eens met leerlingen die zeggen, ja, ik heb het niet nodig. En dan, of ze vullen heel braaf een soort schema in, maar doen het vervolgens niks mee. Um, en ja, je zult niet de eerste en ook niet de laatste zijn die, uh, als, als je dat niet doet, er dan tegenaan loopt dat je op een universiteit ineens het helemaal zelf moet doen. En ja, dan heel hard op je gezicht kunt gaan als, als oud-leerling van de middelbare school. En dan er gewoon een jaar over moeten doen. En dat is een heel duur jaar dan, uh, omdat ze het eigenlijk nooit geleerd hebben.
0: Ik heb sowieso ook wel gemerkt dat uh, ik vond die tijd op de ware school... ook wel zo fijn, omdat er een hele vaste structuur zat. En ik merkte wel met het overgaan naar uh, de studie. Um, het is natuurlijk heel mooi dat je, ja, je moet ook op eigen benen leren staan... en je eigen verantwoordelijkheid nemen. Maar ik merkte wel dat het wegvallen van die vaste structuur... gewoon van half negen tot vier op school, een beetje huiswerk... Uh, een beetje gamen met je vrienden. Um, ja, dat, ik merkte wel dat ik het lastig vond dat die structuur wegviel. Uh, en dan zijn zeker dingen zoals een goede planning maken uh, heel belangrijk.
1: Het klinkt bijna uh, te, te mooi om waar te zijn. Hé, hey, zo die middelbare school doorgegleden. Uh, uh, prettige thuissituatie voor zover ik dat weet. Zijn er eigenlijk nog dingen waarvan je zegt: van, Nou, dat hebben, wisten mensen toen eigenlijk niet, maar dat speelde wel nog ergens op de achtergrond?
0: Ik heb wel. Uh, uh, wat ik later in mijn leven ben tegengekomen bij mezelf. Maar ja, dat ligt ook meer in mijn eigen persoonlijkheid denk ik dan echt aan het schoolsysteem. Dat ik vaak wel het gevoel had van, uh, als ik gewoon mijn best doe. En als het ware mijn goede cijfers haal en mijn werk doe, dan kom ik er wel. En uh, je moet vooral niet te veel opscheppen en uh, een beetje bescheiden zijn. En uh, ja, dan uh, uh, staan ze wel aan de rij voor je. Maar uh, uh, ik heb toch wel ook gemerkt en geleerd dat de wereld eigenlijk niet zo in elkaar zit. Dat je toch wel, uh, zeker bij Altijdelijk dat ik geleerd dat ik wel assertiever moet zijn en je ook echt uit moet spreken. Als je dan een hogere functie wil. En als je meer wil verdienen en als je verantwoordelijkheid wil. En dat het niet alleen zo is dat als je gewoon uh, die vakken goed vult of altijd die tien haalt, dat, uh, dat het dan allemaal wel lukt. Um, ja. Maar ja, ik zit even te denken van ja, en misschien is dat iets wat in, in een schoolsysteem wel uh, nog meer benadrukt zou kunnen worden.
1: Zeker, dat zijn ook wel de gesprekken die ik, die ik uh, als mentor en coach uh, wel ook heb. Uh, gesprekken met leerlingen. Hè, de, de, de soms net iets te assertieve leerling moet je soms een beetje remmen. Van joh, hè, je trekt wel heel veel aandacht. Um, en degene die, die hè, wat minder voor zichzelf opkomt, um, ja, die, die moet je ook af en toe leren. van, ja, Maar wacht eventjes, hè, als jij een vraag hebt, dan mag je die ook echt wel gewoon gaan stellen aan een docent. Want ja. ik bedoel als je een les hebt van 50 minuten en er zitten, zitten 25 kinderen... en dan heb je twee minuten per leerling gemiddeld. Um, als die ander vijf minuten aandacht trekt... dan betekent dat dat er een aantal geen aandacht krijgen. Nou ja, dat, dat gesprek, dat uh, ja, dan moet je wel met elkaar ook, uh, ook af toe voeren. Maar het lastige is, ik denk ik, met een leerling zoals jij was... Ja, als je een hele goede cijfers had en je hebt die hulp eigenlijk helemaal niet nodig... kom je die momenten ook bijna niet tegen waarop je um, een keer ergens da daartegen aan loopt. En dan is ja, uh, werken, werk in een bijbaantje of... Of bepaalde hobby's hebben. Ja, daar kom je dan jezelf soms wel tegen. Dat is net zo leerzaam of misschien nog wel leerzamer soms dan een school.
0: Ja, ik heb het ook echt wel veel geleerd hoor. Uh, ja, ik moest ook wel denken aan die, uh, de, 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 de zeven vinkjes hè, die, uh, die, die ik zeker heb. En uh, uh, hoe het die eerste jaren dan eigenlijk allemaal lijkt aan te waaien. Uh, nou, dat is natuurlijk ook zeker zo. Uh, je hebt er ook gewoon heel veel voordeel van. Uh, maar dat het juist wel eens goed is om een beetje op je bek te gaan om te merken dat de wereld niet altijd uh, aan je voeten ligt. Uh, ja, dus dat, dat is ook iets wat ik, wat ik buiten school juist heb wel geleerd. Wel geleerd.
1: Ja, en, dat, en dan is het ook het fijne bij zo'n bij zo Albert Heijn, kom komt natuurlijk ook gewoon iedereen uit allerlei verschillende groepen en zo tegen... veel meer dan op een, um, ja, een gymnasium of op een... Op een en scholen splitsen zich soms ook een beetje uit... naar hè, bepaalde uh, sociale categorieën of economische categorieën. De ene school trekt wat meer leerlingen van hoogopgeleide ouders aan... Um, ja, en dan, dan zie je elkaar toch minder. En dan is van Albert Heijn een plek waar ja, iedereen dan ineens weer samenkomt. Uh, want ja, iedereen zoekt een bijbaantje.
0: Helemaal waar. Ik bedoel, daar kon ik, als we dan een, 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 een wagen stonden te lossen, kon ik wel een gesprek voeren met iemand die op de PVV stemde. En daar dan ook uh, hè, gewoon een goed gesprek over voeren. En ja, ik, ik zit toch wel in een, in een vrij links progressieve bubbel waar dat gewoon uh, nooit besproken wordt. Dat is gewoon ook wel uh, heel, heel goed, denk ik, om je breder... Ja. Op die manier. Ik zou benieuwd zijn hoe, je, hoe jij nu les geeft vergeleken met toen. Wat ik me herinner van jou, van toen vooral. Uh, nou, ik vond op zich. Het, 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 mijn vader heeft ook Nederlands gestudeerd en ik had al wel het idee van. Ah, ik ga het wel een leuk vak vinden. Um, um, maar ik had wel het idee dat jij. Uh, ik was niet eens zo bewust van dat dit jouw eerste uh, uh, klas was meteen. Maar wel dat je soms nog een beetje gespannen kon zijn. Uh, dat staat me er vaak wel van bij, maar inhoudelijk wel, wel sterk. Uh, maar ja, ik ben dus wel benieuwd hoe je daar nu... Uh...
1: Ja, ik, ik denk dat ook in, in de vakinhoud... Uh, ja, het, het scheelt ook, de vakinhoud in de brugklas is natuurlijk uh, anders dan wanneer je in een 6-VWO-groep uh, staat. He, dan, 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 uh, en ook de vragen die je krijgt, uh, die zijn natuurlijk wat makkelijker. Dus um, uh, het, het, het lesgeven aan jullie toen... Uh, het was ook het tweede jaar dat ik uh, uh, op het kniezen stond, dus ik, ik had alles wat ik met jullie uit het boek deed, had ik dit jaar daarvoor ook al een keer gedaan. Dus dat helpt ook wel in, het, in, het, uh, ja, in de vingers hebben van die, van die, van die stof. Um, dus ik denk dat het grootste verschil zit in, inderdaad in, in hoe je overkomt. Ook op welke momenten je wel of niet alvast begint in te grijpen... of de ervaring die je hebt van, hé, hey, maar wacht even, als ik nu dit doe... Um, dan weet ik dat ik straks daar profijt van heb. Als ik, als ik nu weer in een brugklas of een tweede klas lesgeef... ik heb al vorig jaar een derde klas gehad... Uh, en wel eens ingevallen ook nog in een eerste en tweede klas de laatste jaren. Dan weet je ook van ja, ik ben nu dit aan het doen, maar dat heeft effect op daarna. Dus ik heb, ik denk niet, hè, het behandelen, het nakijken van de opdrachten en zo, daar zal niet heel veel verschil in zitten. Uh, maar vooral in dat je, je bewust bent van, hé, hey, als ik dit nu uitleg, dat heeft effect op klas drie of klas vier, want daar komt dat terug. Dus ik kan dat soort lijntjes, hè, wat meer helikopterview op, 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 uh, op mijn vak. Ja, dat is dan een stil stuk groter geworden. Um, en ik denk wel dat, dat hè, zeker in de vakkennis in de, hè, richting het eindexamen... daar zit echt wel een, ja, daar zit denk ik wel een groot verschil. Um, uh, maar het zit ik, vooral ook in de houding inderdaad. Van, hè, die, die, als ik in klaslokaal binnenkom, dan is dat gewoon mijn plek. Um, je straalt dat uit. Um, en, en je weet gewoon van, nou, hè, als ik het zo en zo aanpak... dan krijg ik de meeste groepen wel mee. En toch zit er altijd wel weer een groep tussen. Twee jaar geleden ook, een HV4-groep. Ja die krijg je op een bepaalde manier, zit, het daar, zit daar een samenspel van mensen in... dan blijft het gewoon heel hard werken. En dat je echt af en toe denkt van, goh, hè, ik deed dit toch al 15 jaar. Maar goed, dan spreek je je collega van Engels die al 20 jaar voor de klas staat... en die heeft hetzelfde.
0: Ik, ik vind het een heel mooi beroep, hoor. Maar het lijkt me soms zo frustrerend dat je uh, uh, soms zoveel bezig kan zijn... met überhaupt het houden van orde en uh, uh, dat mensen überhaupt een beetje naar je luisteren. Terwijl jij misschien zo enthousiast bent over de inhoud en denkt... Ik wil dit gewoon overbrengen, maar ze luisteren niet. Uh, ja, ik kan me voorstellen dat het soms wel frustrerend is. Dat je, dat, dat je, dat je, yeah. stelt, dat je denkt van: zou je dat liever niet in, in het hoger onderwijs doen, bijvoorbeeld. Waar je toch op het algemeen mensen hebt die beter luisteren.
1: Ja, aan, aan, dat, dat opvoedkundige is leuk ook, omdat, omdat daar je ziet soms heel snel ontwikkeling bij mensen. Um, en wat het. Um, sorry, wat het soms heel, hè, waar soms de frustratie zit van hè, het, het lukt me niet op te overbrengen. Daar zit ook de lol van het vak. Want Kijk, ik kan, ik kan bij weet ik veel wat voor online uh, onderwijsaanbieder... kan ik waarschijnlijk prachtig mijn inhoud overdragen. Uh, maar daar zit geen enkele interactie in. Juist, juist zeggen van, hey, ik, ik geef nu een les uh, over, nou, weet ik veel, leesvaardigheid... Hè, richting eindexamen. We gaan het hebben over functies van Alinea's... wat toch niet het allerspannendste onderwerp is. Uh, maar het komt wel heel vaak terug. Ik moet, het, ik moet het elke keer toch een heel klein beetje aanpassen op de groep. Er komen andere vragen, er zit ander gedrag in. En... Uh, ik geef nu parallel twee klassen, zes VWO-les. Uh, maandag en dinsdag geef ik exact dezelfde les inhoudelijk aan die, aan die beide groepen. En toch zijn die beide lessen anders. En dat, um, ja, dat is soms heel frustrerend, want als ze echt niet willen, ja, dan, dan kost dat heel veel energie. Um, maar als ze in, pr hè, in principe enigszins meewerken binnen de grens van wat een puber uh, wil en kan, ja, dan is dat ook wel de uitdaging om het elke keer zo ja, toe te snijden op die groep, dat, ze het, hè, dat je met allebei die groepen de, 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 uiteindelijk op het einddoel, uh, einddoel uitkomt. Hè, dat gedrag waarvan jij denkt, ja, hè, dat, is, dat is vervelend gedrag. Um, waar jij misschien aan ergert aan, een, aan een, een klasgenoot of leeftijdsgenoot van, joh, irritant. Ja, dan zit dan voor een docent vaak de vraag achter, hé, hey, waar komt dat gedrag vandaan? En waarom doet diegene zo? Wat is er, hè, wat is er hiervoor gebeurd met diegene in het onderwijs of thuis? Of, zijn, er, zijn er wel momenten dat je herinnert van, ja, waarvan je misschien achteraf denkt, ach, hè, dat is maar een kleine hobbel geweest, maar waarvan je... Als je er middenin zit, toch denkt van ja, dat schuurt toch? Of het Bijvoorbeeld zoiets als de profielkeuze.
0: Heb ik in, in hindsight, vind ik wel. Uh, nou ja, heb ik toch wel als, als later, uh, als een heel vroeg moment ervaren. Ik kwam wel uit een, uit een nest dat uh, uh, nog heel erg alpha was. En dat ben ik zelf ook. Um, maar ik was wel zo daarvan al ja, overtuigd. Hoe oud, je, uh, hoe oud ben je dan? 15, 16 of zo. Als je die keuze maakt. Uh, dat talen het voor mij zou worden. Maar... Ik heb toch later wel het idee gehad, toen ik echt uh, een studiekeuze moest doen uh, en tijdens mijn studie ook, dat ik misschien wel toch een iets breder oriëntatie ook goed voor mij was geweest. Dat ik misschien toch ook iets als uh, geneeskunde of psychologie wel leuk had gevonden. Um, en dat is misschien een deur die je met die profielkeuze dan al een beetje hebt dichtgegooid. Of ja, uh, niet dichtgegooid, maar ja, iets, iets uh, moeilijker hebt gemaakt
1: kost meer moeite dan als je de, he, daarna dat nog wil herstellen. Dat vorige aflevering met de ging het er ook om. Dat ze later op het FAVO nog twee beta vakken heeft gedaan. Zodat ze uh, iets anders kon gaan studeren.
0: En dat is wel een drempel. Kijk, tuurlijk, alles kan. Uh, dat is zeker zo. Maar ja, dan moet je er wel in zodanige mate van overtuigd zijn. Dat je die drempel wil nemen. En ja, dat gevoel heb ik dan ook niet per se gehad. Um, maar ja, als jij vraagt naar een drempel. Ja, dat was misschien een ding waarvan ik later dacht had ik misschien uh, ja, me iets beter in kunnen laten adviseren... en iets minder uh, trikt op alfa moeten varen.
1: Heb je nou een, aan die brugklas, tweede klasperiode, zijn er ook... Um, want net buiten de uitzending zei je nog van... Uh, ik weet niet of ik wel genoeg herinneringen had om, om, om mee te gaan doen. Um, zijn er wel herinneringen bovengekomen? Ook misschien door de podcast of uh, door de gesprekken met Stijn? Of uh, misschien sowieso wel?
0: Nou ja, ik heb zeker wel uh, uh, aan de begintijd... Uh, toch het gevoel gehad dat uh, ja wat, wat, wat we vooral met elkaar samen hadden was dat we uh, uh, elkaar heel erg konden vinden ook uh, buiten de lessen en um, dat we eigenlijk vanaf het begin een hele leuke groep hadden waarmee we de pauze samen konden zitten um, uh, ik kan me ook herinneren dat uh, uh, rond bijvoorbeeld de, de, de Sinterklaas cadeautjes, die je, de rozen die je naar elkaar kan sturen uh, met, met de vanendesse acties en met Sinterklaas kon je chocoladeletters naar elkaar sturen. Nou ja, daar ben ik nog een keer flink in de maling genomen door, uh, door, door volgens mij was het Tim die uh, nou ja, een, een briefje daarbij had geschreven alsof iemand een liefdesverklaring voor mij had getekend. Um, <laughs> met ook uh, ja, een hele grappige tekst nog volgens mij. Maar laat ik zo zeggen, dat uh, was gewoon van Tim. Dus dat was geen liefdesverklaring meer, helaas. Uh, nee, maar... Uh, ja, nee, die tijd heb gewoon, ja, wat ik zeg, was vrij, vrij zorgeloos. En uh, uh, wel dat ik al snel merkte dat, dat uh, de, de meer exacte vakken... gewoon niet zo mijn ding waren. Uh, en dat ik wel erg kon genieten meer van... Uh, Zeker ook klassieke talen heb ik heel leuk gevonden. Uh, filosofie vond ik ook heel interessant. Uh, ik heb me zelfs nog aangemeld voor uh, de studie klassieke talen. Uh, naast rechten. Uh, mm -hmm. Dat mijn ouders ook zeiden van ja, uh, doe, even, doe vooral ook wat je leuk vindt. En toen vond ik Latijn het allerleukst. Maar ja, uh, daarbij heb je toch wel het... het, het niet dat dat negatief is, maar uh, het vooruitzicht dat je docent wordt. Of ja wellicht uh, uh, onderzoeker, maar nou, de kans is erg groot. En ja, ik vond dat misschien iets te uh, eenzijdig al op dat moment. Het is een, een, een taal die uh, niet meer op die manier gebruikt wordt. Natuurlijk wel een hele grote invloed heeft in de cultuur en in, in latere talen. Um, maar ja, dat was uiteindelijk toch een overweging voor mij om dat niet te doen. Ja.
1: Als je het nog niet helemaal zeker weet, is een wat bredere studie gewoon vaak wat prettiger dan... Uh... Dan iets waarvan je al weet van nou, ja, hiermee word ik uh, dit beroep en dat dat geldt voor een studie in Nederlands net zo. Hè. Bij het Nederlands kun je nog alles en als je bijvoorbeeld in het HBO moet je kiezen of journalistiek of uh, docent Nederlands of communicatiedeskundige of uh, dan moet je al veel meer die keuze maken uh, waar dat met een bredere opleiding nog niet hoeft.
0: Nee, dat is helemaal waar. Had jij dat dan zelf al in je hoofd bij jouw Nederlands studie?
1: Ja, ja, dat had ik wel duidelijk toen ik. Uh, ik ben ook echt via een of andere studievoorlichting, HBO geloof ik was het, uh, bij een leraaropleiding. En toen dacht ik, hé, een leraar dat past volgens mij wel bij mij. En toen ook vrij snel bedacht van ja, maar dan moet het wel Nederlands worden, want ik vind literatuur en boeken en dat soort dingen zo leuk.
0: Niet, uh, uh, niet, niet de gemeenteraad in voor D66 dus?
1: Het moment dat ik dat eventueel ging doen, want toen ik naar Nijm van Nijmegen naar Den Bos ging, toen heb ik heel bewust gezegd, ja, weet je, ik wil eerst die stad leren kennen. Ik ga niet in de gemeenteraad, want dat kon echt binnen een jaar had ik daar in de raad kunnen zitten. Ja, dan leer je een stad ook kennen, maar. Het is ook heel gek, vond ik, om um, beslissingen te nemen over een stad. En dan gaat het over een straat waar je zelf nog nooit geweest bent. Of over een wijk waar je nog nooit geweest bent. Dus um, toen dat even uh, laten liggen. En uiteindelijk uh, ja, kregen wij kinderen. En um, je bent dan toch gewoon uh, meerdere avonden per week... van half zeven tot half elf weg. Uh, in, het, uh, in het weekend zaterdag of zondag bijna altijd. Dus uh, ja, je kinderen zien of uh, ja, samen dat gezinsleven vormgeven... wordt dan heel lastig. Het is gewoon echt een baan naast je baan... Um, en die keuze wordt niet nu gemaakt, van weet je, die gemeenteraad die is er over 20 jaar ook nog. Uh, kan ik altijd nog gaan doen, als ik daar dan uh, zin in krijg. Ja, dat
0: kan ik me nog wel herinneren van, van die tijd dat, ik, ik zag al wel eens wat langskomen dat jij, uh, dat zul je niet op school gedaan hebben hoor, maar dat je actief was voor D66. Ja. En later op LinkedIn zag dat ook wel, uh, wel, uh, wel verschijnen. Ja.
1: Nee, dat klopt. Ik, ik flyerde ook wel in de, in de, in de Marikenstraat... op dat pleintje uh, waar Mariken en Moenestraat en Hertogplein... zo bij elkaar komen. Daar, uh, daar was één keer per maand een straatactie. Daar stond ik ook regelmatig bij. Uh, ik organiseerde ook dat er vrijwilligers voor kwamen... die dat, die dat kwamen bemannen elke maand. Dus daar, ben ik, daar, daar was ik wel zichtbaar. Maar ik probeerde dat altijd wel gescheiden te houden, ook van, uh, van school. Niet dat ik het geheim hield, hè, als leerlingen vragen van... joh, wat, wat stem je? of, hè, dan, dan ben ik daar gewoon open over. Uh, maar ik ga niet met een D66-spandoek de school in... met, hè, er zijn verkiezingen en uh, hier heb je een advies. En, maar leerlingen zien het wel eens.
0: Wordt, jou, wordt dat ook verwacht van de integriteit van de docent... dat zoiets niet naar voren komt? Hè, dat is voor mij natuurlijk zelfs als ambtenaar ja. natuurlijk ook wel een interessant onderwerp.
1: Bij, bij ons op school, zit, een collega zit in de gemeenteraad. Uh, dus hè, de, je, je mag die twee dingen gewoon naast elkaar hebben. Hè. In principe is dat je privéleven... Dus het, het, kan, het kan wel, maar het is, je moet wel proberen de leerlingen in die zin neutraal te benaderen. Je bent nooit neutraal. Dat, dat, dat hele idee van, wat je ook wel eens hoort van, onderwijs moet neutraal zijn. Ja, dat kan niet, want ik ben een mens en ik heb mijn, mijn voorkeuren. En, maar ik moet me daar wel bewust van zijn. En als ik leerlingen tegemoetreed, ik, ik kom natuurlijk ook leerlingen tegen die hele andere ideeën hebben over hoe de samenleving in elkaar moet zitten en zo. En Dan moet ik daar een gesprek over kunnen hebben met respect voor wat zij daarvan denken. En ja, ook respect blijven houden voor wat ik er zelf uh, van denk. Um, en ik, ik, bijvoorbeeld, bij, bij een mondelinge of een debat of een schrijfopdracht waar leerlingen hun mening moeten onderbouwen, zeg ik ook altijd: ik beoordeel dat wat jij um, en hey, hoe die tekst in elkaar zit en niet het standpunt. Um, jij kunt een betoog schrijven voor je schoolexamen met als standpunt: meneer Pelgrim is de grootste eikel die je ken. Als jij dat goed beargumenteert, goed spelt, goed opschrijft, kun jij gewoon een tien halen. Nou ja, dat, dat, dat heeft nog nooit iemand gedurfd. Dat snap ik ook wel. Ik kan me voorstellen als je cijfer er vanaf hangt... dat je niet denkt, nou, dat risico ik is. Maar als voorbeeld van, ja, maar het, het gaat mij niet om wat jij vindt... dat beoordeel ik niet. En als je dat, als je dat met elkaar bespreekt... kun je een heleboel, ook in dat onderwijs... met, met leerlingen, echt wel uh, ja, je standpunt... Uh, Houden.
0: Ja, ik heb natuurlijk bij mijn, bij mijn eigen werk, uh, uh, je doet natuurlijk een eet, uh, eet op belofte en mm -hmm. um, daarbij worden ook uh, bepaalde integriteitsregels worden genoemd en ja, je wordt geacht je eigenlijk buiten, binnen en buiten werken als uh, integer ambtenaar te gedragen. Um, ja, ik vind dat altijd vrij normale mensen dingen hoor, die je dan uh, niet mag doen en bepaalde dingen je wel behoort te doen, maar um, nou, zo heb je de afgelopen tijd wel uh, bijvoorbeeld rond de verkiezingsuitslag. Uh, uh, kregen wij een beetje onderhand in, in bepaalde apps wel uh, um, berichten met de vraag van... kom demonstreren tegen de verkiezingsuitslag, kom allemaal uh -huh. uh, met uh, ambtenaren verenigd u uh, tegen deze uitslag. Um, en dan zit ik toch wel heel erg te twijfelen van ja, uh, enerzijds vind ik het wel belangrijk om uit te spreken. Maar ja, anderzijds vind ik het ook uh, gelet op ja, een democratisch tot stand, tot stand gekomen uitslag... Uh, om dan als ambtenaar daar uh, uh, te expliciet tegen uit te spreken. vind ik ook nog best wel heftig. Um, ja, hetzelfde heb je rond het, het, het Israël-Gaza-conflict. Dat je ja. ook ziet dat er ja, in die appgroepen uh, app uh, oproepen rondgaan. Um, ja, Waarbij ik altijd wel toch nog wel terughoudend ben. Dat ik toch wel... Uh, ja, uh, uh, ...zeker in een positie waarin ik, in ik zit... Uh, ...me nog niet helemaal sterk genoeg voel... ...om het daar al uh, uh, zo expliciet over uit te spreken.
1: Het is niet een nummer dat je vaak opzet?
0: Nee, nou, eigenlijk niet. Nee, uh, uh, ik moet zeggen dat... Uh, ja, we, zoals, ...zoals bij de meesten... doe maar terugdenken aan, uh, aan de CHUPE-feesten... En uh, uh, met uh, uh, in, in een paar jaar dat je stiekem nog uh, een biertje kon drinken van de, van de grote broers, van, uh, van vrienden van mij. Um, ja, dat waren altijd super leuke feesten eigenlijk. Um, maar ik moest meteen ook wel daarbij denken van uh, dat, dat ik uh, uh, naast uh, uh, nou ja, dat ik me gewoon inzette voor de vakken en zo, dat ik nooit echt heel veel daarbuiten heb gedaan. Uh, qua, je had actie adoptie kan ik me herinneren, je, je had C-hub. Nou ja, daar moest ik al aan denken van dat zijn wel dingen die eigenlijk uh, ja, ook heel, leuk, heel leuk zijn. Maar die ik uh, ja, niet gedaan heb.
1: Heb je die in je studententijd nog wel gedaan? Er, uh, naast je studie ook andere dingen gaan oppakken?
0: Ik ben wel bij uh, de EFV, de juridische faculteitsvereniging, enige tijd uh, actief geweest. Maar lang niet zo actief als, uh, als, als Stijn. Die heeft in het bestuur gezeten ook daarvan. Uh, ja, verder wat, wat de meeste rechte studenten doen bij een rechtswinkel uh, hier in Nijmegen-West... Uh, Vrijwillig juridisch advies verleent, wat super leuk is. En dan leer je ook uh, nou ja, uh, uh, andere problemen dan, dan de problemen bij je studie kennen. Die echt in de straat spelen ook. Uh, dus dat was eigenlijk heel leuk.
1: En als je nou jezelf uh, met je Slee stem hebt teruggehoord aan het begin van de podcast, als je nou jezelf een advies zou moeten geven. Wat, wat zou de twaalfjarige Max voor advies kunnen gebruiken?
0: Um, ja, ik denk eigenlijk, uh, Ik ben op zich wel blij, ik ben heel blij met hoe ik me in heb gezet. Maar ik zou hem wel adviseren om uh, misschien ook toch iets meer aan mezelf te denken. En iets minder aan anderen. Um, en ook uh, iets meer te ontdekken wat er uh, nog meer is. Buiten wat um, nou ja, mijn ouders me hebben aangeraden. Wat, uh, wat mijn vrienden al doen. Um, en, en het is niet dat je op die leeftijd al zo zelfstandig kan nadenken. Maar... Uh, ja, dus bijvoorbeeld toch bij zo'n actieadoptie gaan, bij zo'n CHUB gaan. Uh, omdat ik denk dat ja, je op die manier vormen uh, ja, het, het leven wel wat spannender maakt dan alleen maar de vakken doen. Uh, dus ja, vooral wat, we proberen wat breder te oriënteren.
1: Ja. Wil je alle gesprekken horen? Abonneer je dan in je podcast-app. En vind je deze podcast leuk? Deel hem op social media. Geef flink veel sterretjes, duimpjes of schrijf een beoordeling. Dan zijn er nog meer mensen die deze podcast hoog in hun suggesties vinden. En luister uiteraard de volgende keer weer.